0: Der Bremen-Podcast.
1: Aus dem Herzen der Hansestadt.
0: Moin und willkommen im Jahr 2024 beim Bremen-Podcast. Mein Name ist Olaf und ich begrüße meine Kollegin Renate. Hi. Hi Olaf. Bist du gut ins Jahr gestartet, alle Erkältungen hinter dich gebracht?
1: Naja, wie das eben so ist, Erkältungen kommen und gehen, ich vermute, das kannst du so bestätigen.
0: Absolut, ja. Also eigentlich so von Oktober bis, ich würde fast sagen Februar ist das bei mir in der Familie auf jeden Fall ein Thema. So.
1: Wir klingen jetzt schon so ein bisschen äh, wie zwei Menschen, die sich auf der Straße begegnen <lacht> und fragen, wo willst du denn drauf los heute noch?
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Gespräch, was ich ähm, am Wochenende so geführt habe, weil ich war da auf dem Findorfmarkt. Ich bin ja in Findorf groß geworden und äh, wohne mhm. jetzt ja im anderen Stadtteil in Horn und war jetzt aber mal am Wochenende auf dem Findorfmarkt einkaufen und das ist ja mittlerweile ein Event geworden, dort einzukaufen, weil es ist ja unheimlich viel los, das sind neben den klassischen Marktständen sind ja auch, ich nenne es jetzt mal äh, Fressbuden, ja, aber man trifft sehr viele Menschen, gerade durch meine Familie, weil ich da groß geworden bin, werde ich dann oft wiedererkannt, bist du nicht der Junge so und so und dann äh, muss man oder, oder ist man dann auf jeden Fall immer sofort im Gespräch mit, mit äh, alten Klassenkameraden, habe ich wieder getroffen und so, war das ist ganz schön gewesen, ja. Ja, aber da werden solche Gespräche geführt, kennst du das auch so?
1: Ja, ich kenne das auch so, das ist ja nicht meine Heimatstadt, ähm, sondern nur meine Wahlheimat, diese schöne Stadt Bremen. Aber mein Kiez, die östliche Vorstadt, ist auch schon so, dass ich da einige Leute kenne oder wiederkehrend einkaufe. Ich war aber ganz außerplanmäßig auf dem Wochenmarkt Wachhausen am Bänkeplatz. Ja, samstags war ich da und das war auch sehr schön. Endlich mal so eine schöne Fischfrikadelle kaufen und die dann nachmittags knuspern. Das fand ich ganz gut.
0: Genau, also da, wo du das gerade sagst, mit der Frischfrikadelle, sehr bremerisch und auch, das hat Frau Petra Koch-Bodes ja gesagt, dass Samstags jetzt der Fischtag ist, weil man da die Zeit hat, auf den Markt zu gehen, um sich eben Fisch oder eine Fischfrikadelle zu kaufen. War sie denn lecker?
1: Ja, das heißt, ich habe beide, ich fand beide lecker. Also ich habe eine Lachsvariante und eine reguläre Variante gekauft und ja, bin ganz begeistert gewesen. Tatsächlich bin ich auch so eine äh, Miesmuschelfreundin. Das heißt, da liebäugle ich noch die ganze Zeit, ob ich mir mal welche bestelle. Und das stimmt, Samstag ist einfach die Zeit, wo man dann Zeit hat, wirklich mal äh, ein bisschen aufwendiger zu kochen und sich äh, das gut durchzuplanen auch und vielleicht Leute einzuladen. Deswegen, ja, finde ich das cool, dass wir heute mal über unsere Marktroutinen, Einkaufsroutinen sprechen.
0: Ich habe ja auch mal, habe ich das mal erzählt, dass ich mal auf dem Wochenmarkt gearbeitet habe, als, als Teenager. Also mir schon, aber den anderen nicht hier. <lacht> genau, ich habe auf dem Findorfmarkt früher mal ähm, hauptsächlich Kartoffeln verkauft. Das war ein äh, ganz schöner äh, Job und ging halt morgens richtig früh los. Und so ein Markt fängt ja recht früh an und dann mit Aufbauen und so weiter. Äh, das war als als Schüler nicht so cool, denn dass man äh, so früh aufstehen musste. Aber eigentlich hat mir das immer irrsinnig viel Spaß gemacht, weil das ist halt ein... Ein sehr schönes, gemischtes Publikum und es ist immer was los. Und die meisten sind auch alle sehr sehr freundlich immer. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und war echt ein schöner ein Schülerjob, so den ich damals hatte.
1: Hast du denn eine Lieblingskartoffel?
0: Äh, festkochende Sieglinde, ja. Es gibt ja sehr viele moderne neue Kartoffelsorten, aber ich bin ja. dann doch bei der klassischen Sieglinde. Das
1: kam auch wie aus der Pistole geschossen hier mit der Sieglinde. Ja. Ja, Im nee, immer ganz lecker,
0: also gerade zu, zu, zur Spargelzeit, aber das werden wir dann, glaube ich, nochmal so im April thematisieren oder Mai wahrscheinlich eher, ähm, was denn die beste Kartoffel zum Spargel ist. So, ja.
1: ja, das ist ja eine andere Frage, ne? Also, ja, das die stimmt. Beste Kartoffel genau. zum Spargel ja. oder ähm, zu Fisch oder zu Lauch.
0: Ja, und ich war natürlich äh, jetzt auch noch im Universum, äh, da gab es das Science Theater für die, äh, für die ganz Kleinen, ähm, haben wir als Anlass genommen, mal wieder dem Universum als, als äh, Dauerkartenbesitzer einen äh, Besuch abzustatten ähm, und ja, das hat Spaß gemacht, gibt es jetzt auch einen neuen Ausstellungsbereich, aber äh, ich bin nicht gesponsert vom Universum, es hat einfach nur Spaß gemacht da zu sein. Ja, und mehr habe ich eigentlich tatsächlich noch gar nicht dieses ja. Jahr gefunden. So, so nach der Weihnachtszeit, wo man sehr, sehr viele Termine hatte, war das für mich so, dass der Januar eigentlich jetzt eher die Zeit war, um ein bisschen auf Stand zu kommen, was so an Sachen, die liegen geblieben sind, Ende des Jahres jetzt eben aufzuholen. ja Und wie sieht es bei dir aus? Was hast du noch so gemacht?
1: Naja, ich finde Urlaub in der eigenen Stadt immer ganz schön und wir hatten auch, den Klassiker Besuch aus Hamburg, ich hatte auch kurz Stress und dachte, ich muss jetzt ein Programm zusammenstellen, dabei stellte sich heraus, dass beide Leute schon mehrmals in Bremen waren, das heißt man musste ein erweitertes Programm fahren, genau und wir sind sehr viel spazieren gegangen an der Weser und ähm, waren eben essen und haben alte Bekannte gemeinsam besucht aber genau das Durchspielen mit unseren ganzen Gästinnen und Gästen, darüber, was man alles so unternehmen kann, ähm, hat ganz gut äh, was gebracht, weil man also wirklich total schnell verschiedene Alternativprogramme haben konnte. Außerdem fand ich es ganz gut, mal in eine Hotelbar reinzugehen. Das hatte ich hm. mir auch schon immer mal vorgenommen. Das habe ich dann auch mal gemacht als Urlaub in der eigenen Stadt und ähm, fand das ganz spannend zu gucken, wie man so zwischen den Besucherinnen und Besuchern des Hotels an der Bar sitzt und was da so Themen sind, was die wohl unternommen haben tagsüber oder so. Und das war irgendwie niedlich. Eigentlich ist es aber so, ich nutze auch gern die Zeit nicht nur so zum Aufarbeiten und zu Reflexionen, sondern auch zum Lesen. Und das passt ja einfach zu unserem Status als City of Literature auch, dass wir ähm, uns über das Thema Lesen austauschen. Das ist jetzt ja keine ganz unschuldige äh, Ansprache, denn ich bin schon fast in so einer Anmoderation drin. Hm. Und zwar war ich auch in den Ferien äh, in der Stadtbibliothek, da gibt es ja unheimlich viele Sachen, die man ausleihen kann. Man kann nicht nur Bücher ausleihen, man kann auch Spiele ausleihen, man kann Computerspiele ausleihen, man kann Bilder ausleihen. Und es gibt auch eine Bibliothek der Dinge, irgendwann müssen wir uns da mal näher mit beschäftigen. Aber ähm, ich sage das nicht nur, weil ich gern lese, sondern auch, äh, um schon einmal unsere Gäste anzukündigen, die gleich hier noch auf den Ohren auftauchen.
0: Ja, als ich gehört habe, dass du äh, angekündigt hast, dass wir Flo Mega zu Gast haben, habe ich gesagt, oh, es geht um Musik äh, und äh, dann hast du mich aber sehr schnell aufgeklärt, dass es halt um das Buch geht, was äh, unsere beiden Gäste äh, heute mitgebracht haben.
1: Genau, das wird ganz viele äh, neue Impulse geben, Fragen beantworten, neue Fragen aufwerfen, denke ich, aber mehr verraten wir nicht, oder?
0: Ich würde sagen, ich lehne mich zurück und höre jetzt zu und äh, du machst das Interview.
1: Ich habe das gemacht, genau. Das war sehr
0: schön. Alles klar. Dann euch auch viel Spaß und bis zum nächsten Mal von mir aus. Ciao.
1: Gut, viel Spaß. Ich bin heute nicht allein im Studio, das ist keine Überraschung, aber ich habe gleich zwei Gästinnen und Gäste hier im Bremen-Podcast. Und zwar begrüße ich Anna Irmgard-Jäger und... Florian Brussum, a.k.a. Flomega, hier im Studio. Moin. Hallo. Schön, ihr habt euch äh, durch den Schnee oder das Schneetreiben so ein bisschen gekämpft hierher. Matsch, meinst du? Genau. <lacht> Und manche werden sich wundern, was ist das denn jetzt für eine Konstellation? Warum habe ich jetzt euch beide gerade so hier zusammen? Ist ja schön, so jung kommen wir nicht wieder zusammen. Aber ähm, ja, wie kommt es dazu, dass wir ausgerechnet so zu dritt heute zusammen sitzen? Ja, äh, wir sitzen hier. Ähm, wir kennen uns von
2: Frauenseiten, Renate. Ja. Und äh, letztes Jahr hat eine liebe Kollegin von dir eine Rezension zu meinem Roman geschrieben.
1: Wie heißt der denn nochmal? Ganz normale
2: Tage, der bei Martha Press Verlag erschienen ist. Und äh, ich habe aber fleißig weitergeschrieben, und ein Kinderbuch geschrieben, welches Florian Bosum illustriert hat. Das heißt, Was sieht Paul?
0: Mhm.
1: Was sieht Paul? Und genau. darüber hatten wir dann wieder Kontakt und äh, jetzt sitzen wir hier. Ganz im Zeichen von City of Literature, dass Bremen eben jetzt ganz toll äh, Literaturstadt ist und wir einfach das, Jahr, das Podcast ja auch so starten wollen mit yes. Musik, aber auch mit ganz viel Literatur. Ihr seid ja, das darf ich ja sagen, ihr seid äh, privat verbandelt, ein Paar, und ihr habt zusammen jetzt ein Buch das entwickelt. Du sagen. Ja. ja, ihr habt, <lacht> habt das zusammen entwickelt. Und ähm, wie muss ich mir das vorstellen, die äh, ja, Zusammenarbeit? Also was war dann zu, also wahrscheinlich habt ihr das schon oft gehört, aber was war da zuerst da? Entwickelt sich das so ein bisschen iterativ, zeichnen?
3: und Anna war im Fluss und hat äh, nebenbei diese Kurzgeschichte geschrieben?
1: Im Fluss? Ich
3: die naja, also <lacht>
2: in der Weser, auf der Weser. Visa. Visa ich
3: ja, ich, sorry, das, so meinte ich das. Äh, ich, mein, also ich meinte <lacht> im kreativen Fluss bei dem großen Projekt ihr eigenes, also das, das ganz normale Tageprojekt und äh, da hat sie sich sehr darauf fokussiert und dann hat sie nebenbei eben kleinere Sachen geschrieben. Das passiert ja in so fokussierten Prozessen, dass mhm. Nebenflüsschen entstehen, die eigentlich äh, ja, noch leichter sind und leichter von der Hand gehen und noch weniger Ergebnisorientiert sind, weil sie so auf einmal aus dem großen Ding entstehen so aus, ja. aus und das ist das ist dann äh, das haben wir dann einfach immer wieder haben wir immer wieder drüber gesprochen mhm. und wussten irgendwie, dass wir das einfach machen, dass sie äh, diese Geschichte schreibt und ähm, ich das illustriere und weil wir ja das Buch handelt ja von Annas Sohn der eine Kreativität anwendet wegen seinem frühkindlichen Autismus, der uns sehr inspiriert mhm. und äh, mit dem wir jeden Tag konfrontiert sind und was äh, uns Rätsel raten lässt und was uns aber auch motiviert und auch inspiriert und Fragen aufwirft und wir ihn eben auch als Künstler sehen und dadurch, dadurch äh, ist das entstanden, dass Anna irgendwie davon so angetan war, das irgendwie zu machen. Das ist einfach gewachsen. Das ist einfach gewachsen aus dem Zusammenleben heraus. Ich so.
2: weiß ja oder habe gesehen, als ich dich kennengelernt habe, dass du Zeichnest. Ja. ja. Und äh, es war eigentlich relativ schnell, kam die Idee auf, wollen wir nicht mal was zusammen machen. Mhm. Und dann ist halt Was sieht Paul entstanden und das fängt ja immer so, eine Idee kommt, dann schreibe ich einen Satz auf, dann kommt äh, noch ein Satz und noch ein Satz und dann erzähle ich das Flo und dann ähm, ja, kommt gleich, kam eine Idee, das könnte man vielleicht so verbildlichen, das könnte vielleicht so aussehen und so kam dann eins zum anderen.
3: Ja, und weil ich dieses kleine, diesen post mal bemalt habe mit ihm, ne ich habe mal irgendwie nebenbei am Küchentisch Ach, ich ja. mal so ein kleines Stimmt. Porträt von ihm gemacht, also er so ist so ein naives, eigentlich so im Kinderbuch-Look, so ein mhm. naives Porträt, abst, ab, etwas abstrahiert und das hängt an der Tür und äh, da hat sie wohl, Anders Küche ist voll mit Bildern aus allen möglichen Jahren vom eigenen Leben oder auch von äh, was ich aus dem Leben anderer oder äh, was was ich äh, Musikgeschichte hängt da und alles Mögliche und da hängt eben auch hängt auch ein paar Aufkleber und eben auch ein paar Zeichnungen und die hängt dazwischen.
2: Ja, so und, fing das an aus so einer man kann sagen so Randnotiz.
3: Ja genau. Ja. Ja.
1: Aber für dich ist das ja auch äh, Power sozusagen als Stoff schon also so ein, sich damit auseinanderzusetzen als Mutter ähm, in der Gesellschaft mit äh, einem Kind ähm, ja, im Alltag zu sein und äh, die Leute zu haben, wie sie drauf reagieren und interagieren oder auch nicht. Also ich weiß, dass der erste Schritt war ja auch, kann man sagen, das eine Theaterstück, was du, äh, würde ich sagen, also das war ja schon mal so diese die, das erste Beschäftigen damit, ne, das eine ja. Theaterstück, was du äh, kreiert hast, wo du auch versuchst, diese Gefühlswelt darzustellen. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß.
2: Ja, Buntschatten, das inspiriert von dem Titel Buntschatten und Fledermäuse von Axel Brauns. Das war ein Roman
1: mhm.
2: von einem Asperger Autisten. Und ich habe quasi den, die Inspiration von diesem Roman und die, die Gesten von meinem Sohn. Da habe ich angefangen zu recherchieren, künstlerisch und zu gucken. Ich wollte begreifen, was er macht und dadurch eben, dass mein, mein Mittel oder mein, mein Werkzeug so ich in der, in, der, in der Kunst mich zu Hause fühle, habe ich angefangen zu tanzen und äh, habe versucht, das so Tanztheater äh, performativ versucht zu recherchieren. Mhm. Und daraus ist eine äh, halbe, also eine 20-minütige Performance entstanden und das fing eigentlich damit an, dass ich äh, angefangen habe, die Autos hintereinander zu reihen, wie mein Kind es macht. Und habe äh, hab also hab mir ein Quadrat gebaut. Und innerhalb dieses Quadrates habe ich dann performt. Das war so die erste künstlerische Annäherung, um äh, ja, in, in den Schuhen mhm. meines Sohnes zu laufen. so um mal einen
1: Perspektivwechsel zu wagen. Das passt ja gleich zu diesem Bild äh, im Buch der Schuhe, die mhm. äh, eine Reihe bilden. ne? Die Schuhschlange, genau. Ja. Da hätte ich euch nämlich sonst fragen wollen, mh, auch so ein bisschen als Zitat vom Buch, was habt ihr gesehen auf dem Weg hierher? Das fand ich nämlich ganz spannend, wenn ihr mal erzählen wollt, ähm, aus dieser Szene mit der Waschmaschine und den Schuhen, mhm. ähm, was da eigentlich so beispielhaft sozusagen im Buch passiert.
3: In dem Buch sagst du, schreibst du manchmal Wirft die Waschmaschine dem Bücherregal einen Blick zu und bittet um mhm. ein leises
2: Um eine leise Geschichte, genau. weil ihr ganz schwindlig ist vom genau.
3: Drehen. Da ist der, das ist der poetische Teil. Und, und der poetische Teil aus der Realität von Paul sind diese Schuhschlangen, die da irgendwie auftauchen in diesem Bild. Die
2: Frage war ja, was haben wir auf dem Weg hierher gesehen? Ja, was genau. Aber
1: das ist ja der Unterbau sozusagen zum Buch. Mhm. Das stimmt. Ja. Und jetzt mhm könnte man auch ähm, sich umgucken oder sagen, ja, das, ähm, da passiert ja was mit einem, wenn man das gelesen hat. Ich finde, ich habe diese Szene gelesen und äh, kurz danach, keine Ahnung, gucke ich auch, was ähm, der Ventilator <lacht> der Ventilator jetzt traurig mh, zur mm. Plastikpflanze mm. guckt, weil Aha. er nicht mehr gebraucht wird ja. und
3: eine Frage hat. Es ist, es ist ein guter, guter Ansatz, wenn man da eine Metaebene ebene aufmachen kann, weil ähm, Autismus bei jedem Menschen äh, natürlich individuell anders ist. Aber eine Sache, die wohl sehr wichtig ist, ist der Bezug zu dinglichen Sachen, also zu Gegenständen. Mm. Was ähm, da wahrscheinlich auch unbewusst einfach, also es ist ja eine viel interpretative, mehr inter, multi-interpretative mm. äh, Aussage oder Zeichnung oder wie auch immer äh, Betrachtung. Und das kann natürlich auch da als ähm, Möglichkeit oder als ähm, Betrachtung in Betracht gezogen werden. Wow. <lacht> <lacht>
1: Trotzdem ist es ja so, es ist einfach ein Kinderbuch und man kann es einfach gut lesen. Es stellt ja. zwischendurch Fragen, es mhm. stellt dann an, mhm. stellt uns Fragen, oder? Also ja, also mir war es ganz wichtig, äh,
2: eben jeder Part hört ja mit einer Frage auf. Ja fängt erstmal mit einer Frage an. Also mhm. was hört Paul? Man sieht dann eben Paul, ja. der sich die Ohren zuhält zum Beispiel. Und da ist dann quasi äh, äh, eine kindliche Frage: Was ist da los? Was passiert da gerade? Dann wird erklärt, aber nicht so äh, aus einem aus einem Mitleid heraus oder der mhm. Arme oder so, sondern es wird einfach eine Situation beschrieben und auch versucht ähm, Metaphern zu finden, wie eben was erzählen sich die Gegenstände? So, was wie wäre eine Welt, wenn die Gegenstände miteinander reden würden?
3: Hm. Vielleicht kennen wir es auch aus der Kindheit. Ich hatte immer die Scheibenwischer im Blick vorne, wenn ich hinten ja, saß. Zum Beispiel. Ne? Genau. Die miteinander kommunizieren, die tanzen und so, das werde ich ja nie mhm. vergessen. Das ist ja ein, ein starker Eindruck von etwas, von einem Gegenstand, der irgendwie kommuniziert. Ne? Also, das, das, ist, das geht schon. Also es ist schon möglich, das zu sehen. Ja. Vielleicht nicht für jeden, keine Ahnung, aber so, es ist. Es ist grundsätzlich möglich.
2: Ja, ja wie gesagt, ähm, der wichtigste Part für mich ist quasi, wo findest du das, was du betrachtest bei dir selber und wie siehst du das? Also kannst du dich da hineinfühlen? Wie zum Beispiel eben die, ähm, die Szene, sage ich jetzt mal, oder die Stelle im Buch. Wie ist das, wenn du dir die Ohren zuhältst? Dann hörst du zum Beispiel das Rauschen in deinem Blut besser. Oder du kannst deinem spürst du gerade dein Herz klopfen. So, ähm, man übt sich so in Achtsamkeit und das ist etwas, was ich bei Paul beobachte eben. Und ich finde, da ist er auch einfach eine große Inspiration. Und mir war es wichtig, was das angeht, äh, so die Message in dem Buch. Äh, was sind da überhaupt für Qualitäten drin, anstatt dass wir nur draufschauen und ähm, weißt du, es gibt ja so viele therapeutische Ansätze, die irgendwie versuchen, Menschen im Spektrum quasi so verhaltenstechnisch wieder so ins mhm. neurotypische zu bringen oder wieder so, dass sie äh, sozusagen ja, ja, ne? so
1: maskieren, auch ihr, also genau. trainieren, äh, gesellschaftsfähig sich zu maskieren und genau. Verhalten, ja, würde genau, man Verhalten so ungefähr so, sagen, anstatt ja. mal ja. zu
2: gucken, ey, wie ist denn das eigentlich andersrum? So wie ja. ist denn das? wenn ich jetzt mal diese Haushaltsklammer in die Hand nehme und die einfach mal festhalte, was gibt mir das? Warum macht er das? Vielleicht ist das ja äh, vielleicht ist das ja der richtige Weg. <lacht> und wir liegen alle falsch mit unserem komischen ja. Rumgerenne. Ja, ja, keine Ahnung, aber ist eine
3: schöne ja. Betrachtung auf jeden Fall. Es soll ja nichts idealisieren oder irgendwas. Genau,
2: das ist ein ganz wichtiger Punkt.
3: Ja. Aber es ist schon lustig, wenn irgendwie ich habe mal Schlagzeugunterricht gegeben und dann habe ich irgendwann gesagt zu dem Jungen, mach spiel mal einfach das, was du fühlst. Und das war Kraut und Rüben. Komplett arhythmisch und hatte keine Struktur, aber es ist eben auch nicht reproduzierbar. Es ist, es ist mhm. dann so. Und es ist womöglich äh, eine Inspiration. Also jetzt bei Tobi, ich war gestern bei meinem Freund Tobi, mhm. der auch aus meiner Hip-Hop-Zeit kommt. Der hat auch noch so, ein, so einen Sampler da stehen und dann haben seine Kinder darauf irgendwie haben sie so eine neue Technik gefunden, dass man mit der ganzen Hand haut auf die Pads und das hat er dann auch angewandt und hat dann mhm. daraus was ähm, für sich gemacht. So, ne? Das war ganz schön. Also Inspiration geht, also alles, alles was begradigt ist, ist nicht immer das Optimale, sondern auch die Dinge, die, ähm, die einzigartig sind und nicht unbedingt mit Können oder irgendwas zu tun haben, haben, haben eine starke Wirkung, darauf mhm. kommt es an. Aber das ist auch nur ein, naja, wie soll ich sagen, ein Nebeneffekt von dem Ganzen. Es wirkt das ist aber ein Nebeneffekt.
2: Wem würdet ihr das Buch empfehlen? Kindern und Erwachsenen, allen Menschen. Äh, natürlich ist es interessant äh, für äh, Eltern äh, von Kindern, die im Autismus-Spektrum sind. Äh, ich muss aber dazu sagen, dass Paul frühkindlichen Autismus hat und mittlerweile heißt es ja Autismus-Spektrum. Äh, und dieses Spektrum äh, kann super viel beinhalten. Das heißt, jemand, der Autismus hat, es gibt ja Autisten und also AutistInnen, die ähm, sind nonverbal und dann gibt es aber so dieses, ich mag den Ausdruck zwar nicht, aber dieses High-Functional, äh, äh, den High-Functional-Autismus. Und also ich sag mal, der, der Grad des, wie etwas ähm, sich äh, ähm, wie etwas zum Ausdruck kommt, ist super unterschiedlich. Also Autismus heißt nicht gleich Autismus. Man hat so dieses Klischee von, ähm, wie heißt der, ähm, der Film, der Film. Rain Man. Ja, danke. Siehst du, ich schon so oft <lacht> zitiert, ja, dass ich es wieder vergessen habe. Ist auch so gut. Oder es gab mal eine Doku von jemandem, der mit einem Helikopter über die Stadt geflogen ist und alles äh, aufgezeichnet. Mhm. Das ist alles wunderbar, das ist alles, das gibt es alles, aber es ist eben nicht nur das, ne? Und ein frühkindlicher Autismus unterscheidet sich von einem Asperger Autismus etc. Genau. Und natürlich ist es interessant für Menschen, die entweder jemanden im Umfeld haben, der im Spektrum ist oder selbst betroffen ist. Aber ich glaube, es kann eine Inspiration sein, um wie gesagt einfach diese Einladung mal in den Schuhen des anderen zu laufen. So, ich kann mich erinnern, als die Diagnose von meinem Sohn so als er anderthalb war, als das gerade losging, habe ich unheimlich viel äh, gesucht und geschaut. Was gibt es an Literatur? Was gibt es für Kinderbücher? Das war vor zehn Jahren noch nicht der Fall. Das mhm. ist so viel ähm, eigentlich kaum. Also ich habe im Englischen ganz viel gefunden, im Griechischen kaum. Ähm, aber im Deutschen nicht so. Da gab es so zwei, drei Bücher und jetzt ist richtig viel los. Und das freut mich natürlich. Flo, wem Würdest du das empfehlen, das
3: Buch? <lacht> ich weiß nicht, 0 bis 99 habe ich geschrieben. Ja. Also, so, ja. das habe ich von jemandem übernommen, der das so gesehen hat. Und dann dachte ich, stimmt eigentlich. Das ist, also, es ist einfach ein, ein künstlerischer Prozess, den wir vollendet haben und anbieten. Und wir freuen uns über jeden, der sich dafür interessiert. Das ist eigentlich, glaube ich, das kann man es oberflächlich beschreiben. Also,
1: ich finde, es lädt sehr zum Gespräch ein. Also. Passt auch, glaube ich, zum Einschlafen oder nur mal so kurzen Pausen. Sonst gut, mal nur ganz kurz was zu besprechen mhm. und anzugucken auch.
2: Das ist ein ganz wichtiger Part, ne? wenn eine Diskussion dadurch äh, ja. ähm, entstehen ja, kann. Ja. Also ich meine, das, da heißt ja, das bewegt etwas. Mhm. Jemand wird bewegt mhm. und will diese Bewegung weitergeben und so kommt man ins Gespräch mhm.
1: und äh, das ist doch ein super, super Weg. Ja, Jetzt sitze ich hier mit zwei Leuten, die auch in Nebensätzen sagen, ja, hier aus meiner Hip-Hop-Zeit, dann illustriere ich, habe einfach mal so eine HfK auch studiert und...
3: Einfach so nicht,
1: aber ja. Ähm, oder <lacht> übrigens, aber ich bin auch einfach erfolgreich äh, im Musikbereich oder Anna, du warst jetzt auch ähm, in Italien für eine Performance-Arbeit äh, und machst auch Theater, schreibst ein Buch und also... Wie geht das alles? Also, wie, wie, wie ist das denn für. Wie, wie sieht denn euer Tag aus? Also wie schafft ihr das alles, so verschiedene, auf so verschiedenen, auch nach allen kreativen Hochzeiten zu tanzen? Ich, also, also Vielleicht müsst also. ihr erstmal erzählen, was ihr eigentlich wirklich macht. Ich habe das ja jetzt nur so ange,
3: angedeutet. Wir sind Lebenskünstler in erster Linie, würde ich sagen. Jeder auf seine Art und mit seiner Geschichte und jeder hat seine Gründe, warum er den Weg gewählt hat. Um, aber wie so ein Tag aussieht, also ich glaube, wenn man, ich glaube, also das sieht manchmal, wie soll ich sagen, gar nicht so besonders anders aus. So, äh, nur, dass wir eben, also Anna hat, hat halt Arbeit. und äh, Du hast macht auch viel. Arbeit, hallo? Ja, aber du hast einen richtigen Job, meine ich. Also du so, hast auch einen richtigen ja, Job. Ja, aber du hast einen richtigen Job, meine ich. In der <lacht> also Schule. so mit so
1: einem so ein Zeitbegrenzter, ja, der, also ja, sowas.
3: ja. Zum Beispiel, ne? also Anna macht schon mehr als ich, ist natürlich klar irgendwie. ne? Ich macht andere Sachen als du, es ja. ist nicht mehr oder weniger. Nee, ich meine die ganzen Ding jetzt so natürlich, also wir sind zusammengekommen mit unseren Sack und Pack, du mit deinem Sack und Pack, ich mit meinem Sack und Pack und ja, ich wohne im Haus, du wohnst im Haus. Stiefpapa wohnt, also Quatsch, ich bin der Stiefpapa, ist, äh, der Vater von Paul wohnt mit im Haus. So, Also wir, wir wohnen alle zusammen im Haus und wir kennen uns auch ewig, kennen Papa von Paul auch ewig und ähm, ja, weiß ich auch nicht, wir äh, leben halt zusammen und äh,
2: Was machst du denn so den ganzen
3: Tag? Äh, heute habe ich nur heute, heute habe ich, hab ich gar nichts gemacht, also ich habe jetzt bis eben einfach nur Serien geguckt, ehrlich gesagt das mag Leute verärgern, aber das ist halt das ist das künstlerische äh, ja. wie soll ich sagen, das ist hat einfach eine andere Struktur, ich zahle viel Vorsteuer und mache Kunst <lacht>
1: Ist das denn so, äh, trifft das bei dir zu, dass in diesen langweiligen Momenten die tollsten Ideen kommen? Also in so äh, Momenten, wo man auch nur aus dem Fenster guckt? oder?
3: Ja. Es passiert immer, wenn man loslässt. Wenn man nichts will. Das, das ist ein alter Hut eigentlich schon. Mhm. Und, ähm, aber es ist schwer, das beizubehalten, weil ich einfach aus dieser Freiheit, aus der ich komme, aus diesem, wir machen jeden Tag irgendwas, wir machen jeden Tag irgendwie Musik. Also ich habe immer krass gearbeitet an irgendetwas, wie auch immer, äh, musste äh, den Weg wählen, weil es keinen anderen gab. Und ich habe den Weg der Freiheit gewählt, so, äh, beziehungsweise der, den Weg der freien Kunst oder des freien Gedankens. Dann habe ich einen Plattendeal bekommen und dann hieß es, jetzt musst du 30 Songs machen. Und dann bin ich in eine Struktur reingekommen, die mich eigentlich davon weggezogen hat, mhm. von dem, was sich jetzt äh, durchgesetzt hat und was ich auch immer gewusst dass es eigentlich passiert, dass es irgendwann, äh, wie du schon sagtest, vorhin im Vorgespräch, demokratischer wird. Ich wusste, dass das kommt.
2: Und äh, um diese Frage zu beantworten, mhm. wie man das so alles unter einen Hut kriegt, äh, manchmal gar nicht. Und äh, du sagtest auch erfolgreich ne? äh, als Stichwort. Ähm, und äh, quasi ein großes Und. Äh, manchmal äh, ist auch das, äh, wie soll ich sagen, es ist viel Arbeit. Es sieht sehr, sehr leicht aus mhm. und sehr erfrischend und ist fröhlich und so weiter, äh, das stimmt, das ist es auch überwiegend. Deswegen mache ich das ja auch. Das liebe ich ja, mich in diesen Kunstformen zu bewegen. Ich habe Tanz und Theaterpädagogik studiert, habe aber mit dem Schreiben angefangen. Performe bin in einem Kollektiv, gebe Workshops für Kinder und Jugendliche, arbeite in der Schule. Das klingt erstmal super viel und ne, man, kann sich, auch? man kann sich fragen, genau, wie, wie kriegt man das unter einen Hut? Ähm, manchmal nicht. Und es ist aber so, dass ja ich mache ja nicht all die Dinge an einem Tag, sondern es ist mhm. Montag Schule, Dienstag widme ich mich wieder dem Schreiben, äh, Mittwoch wieder Schule, Donnerstag Workshop, ähm, Freitag habe ich vielleicht dann mal eine Probe mit dem Kollektiv jetzt zum Beispiel, für ähm, mit dem wir äh, ab und zu verreisen und Performances machen. Ähm, und mir ist es aber ganz wichtig, dass wie soll ich das sagen? Weißt du, das dockt bei mir so gerade wo an, weil ich habe viele Workshops mit Kindern und Jugendlichen und wenn die mir dann auf Social Media folgen, habe ich oft diese Resonanz, oh Anna, bei dir ist alles perfekt und das ist, ich, will, ich will das auch machen und du bist immer so fröhlich und so, dann sage ich mal, ja, das stimmt, aber das ist nur eine Seite, es das gibt auch andere, ja. genau. Mhm. Und ich wähle ja auch aus, was ich jetzt äh, von mir preisgebe. Ne? Das ist ja sozusagen diese Selbstermächtigung, die mhm. man hat im Netz oder jetzt äh, konkret äh, auf Instagram. Aber ich versuche denen auch immer wieder zu sagen, es gibt auch Tage, wo ich nicht aus dem Bett komme oder mal einen schlechten Tag habe und dass das okay ist und dass das normal ist. Also das soll bitte nicht so wirken, dass wir jetzt
3: äh,
2: den ganzen Tag wie Musen uns im Haus Nein, Es ist bewegen. ein stetiger, dauerhafter Prozess. Ja, mit so. Höhen und Tiefen. Ne? Und es also gibt das ist keine
3: Befreiung, wichtig, wenn man mh. irgendwas erreicht hat oder genau. irgendwas. Geht das immer ist weiter. einfach, es geht immer weiter. Ja. Also es ist nicht so, dass man nach Zahlen messen kann, dass ab eine Million Follower man frei ist oder so. Mhm. Das ist einfach nicht so. Und also, oder dass man besonders dies oder besonders jenes oder was weiß ich, dass dann irgendwo Ende ist. Das ist nicht so. Das ist ein dauerhafter Prozess. Ja. Und um den geht's. Und, und das andere ist Beiwerk. Ich mache das nicht, damit ich irgendwas zeigen kann, sondern ich mache das, um den Prozess zu erleben. Und das Endprodukt muss ich irgendwie irgendwo unterbringen und zeigen. Aber ja.
2: Und auch die Frage, wie definierst du deinen Erfolg? Ne? Ist es ja. dann der große Auftrag, wo du ganz viel Geld verdienst? Was jetzt hier nicht bei mir der Fall war, das sage ich jetzt nicht deswegen als Beispiel. Aber Und trotzdem ist Geld wichtig. <lacht> Und yeah.
1: wieder das Understatement, das bremische. Bitte. Ja, 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 ja. Hauen Sie, ortisches Understatement. Was äh, haben ich ja, ja. gemacht? Gleich erstmal sagen: mir. Nee, es ist nicht so dolle. Äh, ich habe Erfolg, aber nicht so doll. Oder das, so. Ist das, es ist nicht. das ist so total. Das <lacht> 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 Na, nach innen. Es ist nicht die,
2: äh, die äh, ich will das nicht klein machen. Mm. Es ist aber trotzdem die Frage: Wie definierst du Erfolg? Was ist Erfolg für dich? Unser Nachbar sagt doch immer so schön, äh, Geld ist nicht wichtig, aber lässt sich ruhiger schlafen oder irgendwie sowas. Ein Erfolg ist für mich, dass du sagst, hey, äh, dein Buch, euer Buch, euer Kinderbuch regt zum Diskutieren an. Dann bin ich so total erfüllt.
1: Ja, ich habe auch deinen Roman gelesen. Das war aber für mich auch so da, so schonungslos teilweise, dass ich wirklich das auch zwischendurch mal weglegen musste und so weiter. Das ist ne? und total okay. Da kann ich mir auch vorstellen, dass es ganz schön hart war, auch das einfach zu schreiben, also auch das es alles ging, aufzuschreiben.
2: Es ging, ja. weil ich durch eine Romanfigur geschrieben habe mhm. und das war so eine äh, selbstgemachte ähm, Illusion so ein bisschen, ja, die ich mir da ja. kreiert habe. Und dadurch konnte ich das so richtig mhm. schön von mir so,
1: das bin ich nicht. <lacht> ja. Aber wie gesagt, die Zuhörenden werden auch sagen, okay, dass jemand ähm, Tanzperformance kann, aber auch schreiben kann. Also das sind ja immer schon, ihr habt ja immer schon so mehrere Talente gleichzeitig. Das ist ja dann trotzdem auch noch besonders. Danke. Und Musik. Und, Danke. Äh, dafür kann und ich das nicht rechnen. So einen, hey. das, dafür, kannst du, dafür kannst du vielleicht auch nichts. Da, und dafür hast. kann
0: ich nichts. Ja. <lacht> aber, also, aber ich arbeite aber das ist dafür also also es, auch trotzdem es, es, es,
3: beeindruckend. Es gibt, es gibt wirklich viele Danke. Menschen, äh, Auch es wird auch heutzutage sichtbar, natürlich können viele Menschen können vieles mm. verschiedenes. Und es gibt Heutzutage einen Einblick darin, wie viele Menschen wirklich krass kreativ sind. Natürlich. Man muss es nur sehen oder sie sehen. Ja, ne? ja oder die Möglichkeit früher, bekommen. Früher hat man es nicht gesehen und es mhm. war auch. Ich, mhm. Klar, manchmal fehlt mir das, dieses, dieses, dass ich es entdecke in dem Moment, wo ich gerade vor Ort bin oder was weiß ich, aber auch den Rest nicht weiß. Das fehlt mir manchmal, weil es erschlägt mich manchmal. Aber andersrum ähm, relativiert es auch die eigene Illusion von sich selbst. Dass man irgendwie, was weiß ich, klar wird, man wird einem als Kind gesagt, wenn man ein Talent hat, dass man ganz toll ist und besonders ist und was weiß ich, das kann einen auch in die Scheiße reiten, richtig? Mm. Ne? Und es geht ähm, mehr und mehr darum, ähm, wie soll ich sagen, ich muss da was zitieren von Hans-Dieter Hüsch, der hat mal gesagt, ich bin stolz auf alles, was ich nicht beherrsche. Und das ist eigentlich so, das ist so, eigentlich so mein. Credo, oder wie soll ich das sagen? Also mein, mhm. mein, äh, meine Philosophie immer gewesen. Und manchmal kommt man davon ab, auf jeden Fall, aber dann besinnt man sich wieder und denkt, ey, du hast, das, du hast diese Mittel, mach das Beste draus. Ja. So.
1: Muss man, man erstmal wirken lassen, den Satz, auf jeden Fall.
3: Ja, ja der ist gut. Ja, der
1: ist gut. <lacht> und
2: es ist aber auch ein, ein Glück und ein Privileg, äh, äh, künstlerisch. Leben, also damit leben zu können, das ist, mhm. dafür bin ich sehr dankbar, dass ich das machen kann. Weil ich weiß auch zum Beispiel, als ich in Griechenland gelebt habe, dass es, also man sagt ja schon, in Deutschland ist es sehr schwer, von Kunst zu leben, aber in Griechenland war es für mich undenkbar. Und da nochmal zurück auf das, auf das, was wir jetzt gerade vorhin hatten, bezüglich Talent ist es auch immer die Frage des, wird dir der Raum gegeben? Hast du überhaupt die Möglichkeit, etwas auszuleben? Mhm. Hast du, äh, gibt es in, dein, in, dein, in deinem Wohnort zum Beispiel, wo du bist als Kind, hast du da die Möglichkeit gekriegt, etwas zu entdecken, dich zu entdecken? Äh, waren da Menschen, die irgendwie Lust hatten, mit dir zum Beispiel Mucke zu machen? Oder ja. hast du überhaupt jemals die Chance gekriegt, irgendwie herauszufinden, dass dir Schreiben Spaß macht oder dass du gerne tanzt? Ja. Also, Würdet deswegen, ihr sagen, Bremen ist da so ein Ort? Ich finde ja, ich finde sehr, weil ich habe ja auch als Kind hier äh, mhm. einige Jahre verbracht und eben auch in Athen. Äh, kunst ist da das alles, woran du denkst. Also ich finde Bremen sehr kunst- und kulturfreundlich. Ja, schon. Also so mit Projekten und in der Schule. und Es gibt schon Menschen, die...
3: Es ist, glaube ich, also ich glaube, jeder Mensch kann es. Und es ist trotzdem eine Frage, hm. ähm, sind die sind die Gene geflext? Sind die Gene geschliffen und ist da hm. schon ein kleiner Bonus on top? Scheißegal, glaube ich, woher du kommst. so. Also ich glaube, entweder hast du es in dir oder nicht. Oder du musst ein paar Meter mehr gehen oder ein paar Meter weniger. Aber das ist eigentlich auch egal. Also grundsätzlich... Ich, für mich ist auch gerade neu, äh, mich äh, umzuorientieren als Illustrator mehr zu machen, weil ich will mehr machen. Und ja. Wir haben den kleinen Verlag, der mit Kusshand irgendwie die Sachen nimmt. und äh, Ja, wie soll ich sagen? Äh, könnte mir gut vorstellen, äh, da äh, in Serie zu gehen, sage ich mal.
1: Der <lacht> ja, Start Serie, komm. Der Start ist ja jetzt wieder gemacht, oder der Restart ja, sozusagen. Ja,
3: ja. Es ist eine schöne Vorstellung, irgendwie es wie soll ich sagen, nicht also Musikgeschäft ist sehr rabiat, finde ich, trotz allem, also was auch immer mhm. man da sieht, nach außen, aber es ist äh, super rabiates Geschäft, finde ich, und ähm, es ist natürlich finde ich in der Literatur oder im Illustrativen, in dem oder im Künstlerischen ein bisschen ähm, weicher. Und das ist auch angenehm.
1: Ja. ja, die Musikstadt und die Theaterstadt Bremen, welches Konzert habt ihr denn zuletzt gesehen? Oh, vorgestern waren wir ja
2: bei Steam Down im Theater Bremen Club. Ja. Oh mein Gott. Beste
3: Veranstaltungsreihe in Bremen.
2: Ja. ja von Gregor. Gregorungen. das wollte ich gerade sagen. Mhm. Bestes Booking. Das ist Wirklich. so schön, seit es Theater Bremen-Club ja. gibt. Er der macht Stadt Bremen zu Großstadt.
1: <lacht> ja, große Bereicherung für die Stadt. Ist dann sozusagen, eigentlich wollte ich ja nach den Soul-Orten mhm. für Bremen äh, fragen. Was würdest du dann antworten? Ja,
3: doch. Vorhin hatte ich im Vorgespräch gesagt, mir fällt gar nichts ein, aber ich meine, heutzutage ist es, wir sind in der neuen Zeit. Ja. die Genres verschwinden. Ja. Äh, wo ich auch immer denke, ja, das Spielerische war ganz schön, weil man hatte dadurch ein, wie soll ich sagen, ein spielerisches Lager durch Genres. Mhm. Es verschwindet, es wird ernsthafter. Es geht wirklich um, das, um die echte Begegnung. Das heißt, äh, trotzdem gibt es die Roots äh, vom Soul und vom Ragging, was weiß ich, von allen möglichen Musikrichtungen, die sind noch da, nur sie äh, haben andere Formen angenommen. Äh, sie sind futuristischer, wie auch immer. Sie haben... Ähm, sind aufgegangen, es sind, sind, sind ist eine neue Dimension aufgegangen und ähm, die, dieser Ort da im kleinen Haus, da das ist der Ort, finde ich, wo man die besten, äh, ja, wie soll ich sagen, die besten neuen ähm, Hybride oder wie auch immer, die besten neuen äh, Erscheinungen und Fusionen zwischen Musikstilen äh, äh, hören kann. Neuen und Alten. Erfahren und kann. Ja Neu auch, alt. Ist ja, ja aus Brasilien. Ja, ja. Also alles, was, was wirklich in der, in der, in der, in der Underdog-Szene wie auch immer äh, als Hip gilt, ne? was man mhm. in Köln oder in Berlin äh, hören kann live, wo, wo man weiß, ja, da gehen die Leute hin, die, die, äh, die sagen, die sind die. Elite der Genießer oder die Elite der Kenner oder was <lacht> ja. weiß ich so. Äh, das ist dann meistens nicht das große Zeug, was irgendwie strahlt und irgendwie gut zu VW passt oder so, sondern es ist dann irgendwie dieser geile Scheiß so aus Brasilien wie Asimuchi, mhm. wo du dann auf die Seite gehst und weißt, klar, äh, gibt's dann ein Foto mit Eric Badu im Arm und äh, Stevie Wonder kennt die auch. Und so, also kein Mensch kennt die richtig. Also eine kleine Szene halt kennt die. Ja. Und das ist aber, äh, das ist halt, das ist der Scheiß, der eine Stadt interessant macht. So. Und mhm. Wenn Bremen das auch kann, dann ist das genau das, was die Stadt äh, endlich mal aus diesem soziodemografischen Minderwertigkeitskomplex rausholt.
1: Ja, das Theater wird zum, zum Club mhm. dort. Ne, Das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Wie war das denn? Vermisst du die Hip-Hop-Orte der... Ich hab's durchgekaut. 90er.
3: Ja, die, also es ist ja auch eine Illusion. Man hängt an seiner Jugend und man wird, auf einmal ist man 44 und man, man fängt an äh, Sachen wegzukürzen und Ballast abzuwerfen. Es ist eine Illusion zu glauben irgendwie, dass das irgendwie da, man hält da ewig dran fest, an dieser schönen Zeit. So. Mhm. Aber jetzt im Moment habe ich wirklich erstmal eine Phase, wo ich merke so, okay, ich es nicht mehr. So. Also ich, ich habe da diese Melancholie, die verliere ich langsam. So, bis vor kurzem war die noch da, aber die verliere ich langsam, weil es ist äh, es gehört in eine andere Lebensphase und aber sicherlich gab es da tolle Orte und viel Spaß und äh, viel Begegnung, vor allen Dingen äh, viel physische Begegnung, äh, dass man sich gegenseitig liest, wahrnimmt.
1: Gibt es eine Bühne, die du gerne noch mal bespielen würdest in Bremen, wo du gerne noch mal auftreten möchtest? Och,
3: ja, aber ich bin da nicht, da bin ich auch gar nicht so melancholisch. Also ähm, die Freizies sehen nicht mehr so aus wie früher und ähm, nee, also eigentlich nicht. Also ich, ich, ich glaube, wenn der Schlacht, wenn ich im Schlachthof gebucht werde, dann gerne. Da war viel los früher im Hip-Hop-Bereich und Lagerhaus ist auch okay und modernes war auch immer was. Also ist eigentlich, ist eigentlich egal wo. Also da bin ich nicht so melancholisch mehr. Das ist
1: wir haben über Musik gesprochen und Musik, die im Theater ist. Hast du noch äh, ein paar musikalische Theater-Lieblingsorte äh, oder theater -Lieblingsorte? Jetzt habe ich mich verhaspelt. Okay. Ja, nochmal. Anna, wir haben eben gerade über Musikorte gesprochen und hast du noch ein paar Theaterorte? Auch wenn der Musikort ein Theater war, haben wir jetzt einen Theaterort, mhm. wo Musik ist. Oder ähm, hast du da noch einen Tipp für einen Theaterort? Ähm...
2: Bleiben wir kurz beim Theater. Ich liebe nämlich das äh, Tanzkollektiv vom Theater Bremen. Mhm. Unusual Symptoms. Ansonsten ähm, finde ich das sehr spannend, was in der freien Szene, also auch vom Landesverband so, wenn man da mal schaut, was da so passiert überall in der Stadt, welche Orte belebt werden, sei es irgendwie zwischenzeitmäßig, äh, ähm, was da so für Sachen passieren. Interessant. Ansonsten gibt es ja noch so sehr alte, kleine Bühnen, wie zum Beispiel das schnürschuh die ja auch schon mhm. seit Jahrzehnten da ähm, existieren und sind. Und vor allen Dingen auch für so Schultheater sehr schöne Sachen machen.
1: Ähm, ja. An dieser Stelle frage ich eigentlich immer, ja, sagen wir mal ja Besuch aus Athen oder Regensburg oder
2: mhm. Wir fangen bei mir in der Küche an, würde ich sagen. Mhm. Ja. Äh, weil ich meine Küche sehr liebe. Da ja. sitzen wir dann erstmal. Ja, da wo Weil wir so wohnen,
3: ist auch schön, wir sind im Hinterhof, im Viertel. Ja. Der mhm. ist zu nach hinten und vorne. Da sind die Leute generell erstmal gerne. Also, wir haben eigentlich, wir leben in einem speziell schönen Ort von Bremen. So, das ja. ist eigentlich ganz. Ja.
2: Also, wir wohnen im Viertel ja. und da ist halt ein Hinterhof und äh, die NachbarInnen untereinander, wir kennen uns, wir teilen uns eben in diesen Innenhof. Also, wir starten in der Küche mit Kaffee, mhm. dann packen wir uns dick ein mhm. und dann gehen wir wohin mit unseren GästInnen? Ich bringe sie zur Raupe ähm, hören, da wo auch die Albatros-Buchhandlung ist. Meine ja. erste Lieblings-Albatros-Buchhandlung. Mhm. In der du äh, auch schon eine Lesung In der ich hast. auch schon eine Lesung hatte, genau. Und äh, liebe Grüße, das ist eine ganz tolle Buchhandlung. Und mhm. da ist äh, bei der mexikanischen Botschaft, ähm, wie heißt der Platz? Präsident Ken Kennedy Platz. Richtig, Genau. <lacht> Da ist dieser Glaskasten mit dieser Raupe. Ja. Und mhm. dann kann man so, äh, da war früher ein kleiner Kiosk
3: drin. Mhm. Äh, dem Glaskasten mit der Raupe, nein. Nein, nein. Du, eine kleine
1: Raupenkiosk. <lacht> hat man kaum gesehen. Oder so ein Flohzirkus war da auch.
2: <lacht> dann geht man noch die kleine Brücke rüber zu den Wallanlagen. Ja. Also dieser, dieser Ort ist, finde ich, total mhm. magisch, dieser kleine Übergang. Mhm. Dann gehen wir durch die Bischofsnadeln. Und dann sind wir auf dem Marktplatz und zeigen unseren Leuten den Bremer Dom. In Roland. In Roland? In <lacht> Schilling. Genau. Dann machen wir einen ganz großen Bogen um äh, hier, wie heißt dieser Spuckstein? Das finde ich furchtbar. Gehe Gehen wir wir weiter. Ja. Ja. Ich habe mal im Haus
3: von, von ihrem Henker gewohnt, echt? im Schnur. ja. Okay. Gruselig. Aber war auch lustig.
1: Das klingt irgendwie wie so ein Fakt, den wir unbedingt behalten müssen und der, der was weiß, weißt du eigentlich, wer da schon gewohnt hat? Auf jeden Fall machen wir den großen Bogen um den Spuckstein äh <lacht>
2: und dann gehen wir in hm. Schnurr natürlich. Oder? Ja, Schnur ist schon schön. Ja. Hm.
3: genau und
1: Zurück über die Kunsthalle.
3: Ja, klar. Bis Vielleicht dieser.
1: über den Steg da hinten. Ja. Warum mische ich mich jetzt eigentlich ein? Keine Ahnung, weil du, du vielleicht auch gerne recht. hier
3: flanierst. Ich meine, wir haben ja das Glück, in Bremen zu wohnen. Das ist ja so eine von diesen, von, ist ja einer von diesen Orten, wo die mhm. Menschen unter Umständen auch gerne wieder doch zurückkommen oder auch nicht weggehen. Das hat ja auch so diese äh, Regionalverliebtheit, von, um wieder von Hans-Dieter Hüsch vom Niederrhein zu sprechen. Der sagt das ja auch vom Niederrhein, dass man da nicht weggeht, dass mhm. Leute sehr einfach sind, aber irgendwie auch behaupten alles zu wissen mit ihrer Binsenweisheit die Welt gar nicht sehen müssen mm. das eh schon wissen und äh, meistens sogar richtig liegen und äh, wie auch immer weil sie so bescheiden sind ne das ist hier ja auch so ein bisschen so und wir haben ja auch einen Strand in der Stadt und es ist ja einfach eine schöne Stadt so ist das nicht ne also Leben schon einen kleinen, ja kleinen Bubble also wenn also so Herr hüsch sagt die Welt die große Welt gehört nicht an die Niederrhein, sagt er zum Beispiel ne so also dann dann würde ich auch sagen die große Welt mit ihren ihrer Brutalität und so die passt hier manchmal gar nicht gar nicht hin. Wobei, naja, hier gibt es ja auch. Hier gibt auch Abgründe natürlich. Aber es ist eine schöne Stadt.
1: Ja. Und dann?
2: Abendprogramm
1: oder nächster Tag? Zurück in die Küche, würde ich sagen. Hey, ich muss aber
2: sagen, ich habe ja auch lange in Walle gewohnt. Ja. Jetzt haben wir nur was das Viertel und die Innenstadt und so. Walle ist hm. total schön. Äh, wir wären da auch eigentlich nicht weggezogen, hätte unser Freund damals gesagt, hey, hier im Viertel ist eine Wohnung frei. Walle ist total schön. Wir, wir haben
3: in derselben Straße gewohnt. Um oh, in der Reuterstraße, ja, so, ja. wo das Karo Ich habe über im Karo gewohnt. Ja, da ja.
1: man, muss man aber nachts gerne wach sein dann wahrscheinlich. Also nee, ich habe ein paar
3: Soul All Nighter mitbekommen, obwohl ja. ich pennen wollte. So. Und <lacht> äh, es war trotzdem mega schön. Es war immer, immer Blues Session da so. Ich bin runtergegangen, habe dann mitgejammt und bin wieder hoch. Und also, es war geil, über einer Kneipe zu wohnen, wo so viel los ist. Und du hast auch die ganzen, äh, ganzen 80er Oldtimer da gesehen, die sind noch mit ihren Leningrad cowboy und da reinkam und was weiß ich so. Äh, ja. Du hast einfach sehr viel, ähm, du hast noch so ein Echo aus den 80ern da unten gehabt und so sehr viel äh, ja, keine Ahnung. Das hat, man hat gemerkt, da ist eine da ist eine Geschichte in dem Haus, so, auch in der WG oben, da waren super viele äh, Bücher in so einer Rump Rumpelkammer, wo man gemerkt hat, das sind so die Sachen, die Leute immer gelassen haben und so, man merkt so, dass wie, über wie viele Generationen oder wie auch immer, über wie viele äh, Jahrzehnte da äh, ähm, ja, Linke gewohnt haben. So. Wie
1: Tapetenschichten manchmal, ne? So, ja, ja, Die ja. man dann so langsam ja, ja. wiederfindet. Aber hast du nicht noch, äh, du
2: bist ja ein Neustadtboy, mhm. original Neustadtboy, hast mhm. du nicht noch so Orte in der Neustadt, wo du als Kind gerne warst und immer noch gerne bist?
3: Ja, ich fahre gerne am Werdersee lang oder ja. ich fahre auch gerne durch meine alte mein altes Zuhause, natürlich. So es ist schön, da hinzufahren, hinzugehen, wo man Kind war. Ne? Das ist alles äh, und
2: du fährst gerne mit dem Rad zum Weserwehr.
3: Ja, ich fahre gerne. Ich fahre auch manchmal äh, E-Roller. Dafür kriege ich manchmal auch sehr böse Blicke, aber manchmal muss ich auch mal E-Roller fahren. Ich habe keinen Führerschein.
1: Hast du denn so einen auch so einen Kindheitsduft? Ich weiß von einer guten Freundin, die hat in der Neustadt gewohnt und die hatte das immer diese, diese Kindheitserinnerung äh, an äh, diese sozusagen Brauereiwolke, die dann immer irgendwann mhm. durch. Halt in Hemeling hat man dann immer eher so Kaffee auch. Ne? Mhm. Aber hast du da auch, gibt es da auch so einen Moment für dich, so einen Erinnerungsmoment, wenn du, wenn mal wieder der Wind so steht? Ja,
3: doch, sehr. Gerüge sind mit das Stärkste, glaube ich, im Leben.
1: Du spielst ja nicht nur in äh, auf Festivalbühnen zum Beispiel, wo ich dich auch schon gesehen habe, und in Clubs, sondern du hast vorhin gesagt, dass du eins der tollsten Konzerte letztes Jahr an einem ganz anderen Ort hattest, oder?
3: Ich hatte letztes Jahr diesen Gig auf dem Marktplatz, der, der war sehr gut besucht. Und äh, in, dem, in dem Echo von diesem Konzert hat das Universum nochmal angefragt, ob ich äh, auch bei ihnen zum... Ähm es war also, ich habe es als Sommerfest wahrgenommen. Ich weiß ja, nicht. Ja.
0: Ähm,
3: ob, wir, ob wir da spielen können, aber eben nur ich mit einer Begleitperson. Äh, und dann habe ich mir ein Drumset äh, zusammengebaut und äh, ein Kollege hat äh, Gitarre gespielt und ich habe meine Songs selber am Schlagzeug und Gesang äh, quasi performt. Und das war eine sehr pure Darbietung. Das hat mir sehr gut ohne, ohne großen Aufriss mal einfach mal meine puren Songs zu spielen und auch, um auch selber zu erfahren, dass wenn man sie anders spielt, langsamer oder leiser, dass sie nochmal anders funktionieren. wirken. Ja, funktionieren. Und dass sie vor allen Dingen da nicht dieses Korsett anhaben, das ist jetzt das oder das ist der Typ ist jetzt so oder das ist der, das ist der Soul Brother Nummer eins aus Deutschland. Das nervt mich sowieso, diese Aussage, dass ich irgendwas bin. Das habe ich mal irgendwie äh, forciert, aber das ist über die Jahre, so nervt es eigentlich. So, also letztendlich ist es was Pures und eben diese Lieder sind pur und mir, mir tat es gut, mich mal nicht schick anzuziehen, sondern einfach so wie ich bin, mich auf die Bühne zu setzen und zu spielen. Und es waren viele Familien da mit Kindern und es kam gut an und es hat viel, ja, es hat, ich habe viel improvisiert und so. es tat einfach gut, ähm, seine Songs zu spielen und auch viel zu improvisieren mal wieder. Improvisieren ist sehr wichtig, finde ich, so grundsätzlich.
1: Wenn man es kann, das ist ja die große Kunst auch im Schlagzeug.
3: Ja, aber auch die Songs halt. weiterspinnen oder zu ja. ähm, so jam oder dass man dabei ja. irgendwie auf neue Gedanken sogar kommen, sie ausspricht mhm. oder dass die Songs auf einmal äh, in eine andere Richtung gehen danach. Und das war eine schöne Erfahrung. Ja.
1: Anna, du hast eben gerade schon mal einen Ausflug äh, nach Walle gemacht mit uns mhm. und ähm, ich weiß, dass du äh, ja da auch schon eine schöne Lesung gemacht hast in der Kulturkneipe Helga mhm. warst du auch mit dabei. Auch ein interessanter Ort, aber gibt es so aus eurer Sicht so Stadtteile, die ähm, euch überrascht haben oder die vielleicht andere manchmal übersehen und die sie mal wieder besuchen sollten?
2: Äh, ich arbeite zwischendurch
1: oder habe letztes Jahr regelmäßig in Fegesack gearbeitet
2: mhm. und äh, finde diesen Platz da beim Kito, mhm. äh, beim Overbeck-Museum, also Kito und Overbeck-Museum, äh, ähm, das finde ich unheimlich schön, weil da auch dieser antiquitäten Flohmarktladen ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der heißt Laden irgendwas. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall ist das so ein Ort, ähm, den ich sehr schnuckelig finde. Und wo ich gerne bin, vor allen Dingen in diesem Laden. Das ist ein Traum, das ist ein, ein flohmarkt -Traum. Das ist ein Flohmarkt in einem Haus. Äh, so fühlt sich das an. Ja, diesen Ort, der
1: fällt mir jetzt gerade ein, der so, sage ich mal, untypisch ist. Ich meine, das war Bremen-Nord, aber es ist
2: Bremen. Es ist auch Bremen.
3: Bremerhaven Bremen. ist auch Bremen.
1: Ja. Habt ihr denn überhaupt selber noch sowas auf der Bucketlist, wo er sagt, ja, neumodisch sagt man jetzt Bucketlist, ähm, wart ihr schon in allen Kinos in Bremen zum Beispiel oder müsst ihr unbedingt mal auf den… Dom rauf und wart da noch nie oder wart ihr ja schon mal überall. Weil noch nie
3: auf dem oh, Dom. Lass uns
2: das machen, das ist schön. Mal auf dem Dom
3: rauf, ja, es ist krass, dass man in seiner Stadt äh, immer wieder natürlich Orte findet äh, und Fenster, aus denen mhm. man nie geguckt hat und Dächer, auf die man nie geguckt hat, ne? Ja, das ist schon abgefahren. Das ist
2: dieses Ding, ich, ich habe ja, also brauche ich nicht, ich habe immer Zugang dazu. Das ist auch ein bisschen aus einer anderen Perspektive eigentlich voll traurig, aber es passiert. Wie halt. sagst
3: du immer Zugang dazu? Wozu? Hm? Oder oh, ja, im Dom, haben ach wir so das zum sie so Sie wohnt
1: hier, also kann sie hin. Ja. Ich kann
2: ja, immer in ja, den so. Dom rein.
3: Ich bin
1: gerne, äh, jetzt
3: bezüglich einer
2: Frage. Ich, äh, nee, ich bin nicht gerne im Bleikeller. Super gerne Bleikeller. Aber ich ich studiere alte Musik
1: und bin immer gerne mal
3: im Bleikeller. <lacht> ja. genau. Guten Tag. Nein,
2: ich bin gerne im Raum der Stille. Wenn es mir mal nicht so gut geht. Kenn und ich nicht. Ja, das ist die Krypta im Dom. Ja. Ach die, ja. Ja. Da bin ich gerne, weil da ist es wirklich still. Und mhm. da kannst du mal kurz innehalten, Augen zu machen, zehn Minuten an gar nichts denken oder an ganz viel. Und da komme ich immer ganz gut zur Ruhe. Mache ich nicht oft, aber wenn ich mal spazieren bin, dann verstecke ich mich kurz da drin.
3: Also einen kleinen Geheimtipp habe ich zum Beispiel für Familien, die mit Kindern was unternehmen wollen. Es gibt ähm, in ähm, Dreie, das ist ein bisschen außerhalb von Bremen, mhm. aber es gibt da diese, diesen alten Baggersee, ja. an der Weser und äh, da ist so eine Downhill-Mountainbike so ein Downhill-Mountainbike-Parcours aus altem Aushub aus diesem Baggersee und das ist Geschiebe aus der Eiszeit, das heißt da kann man in diesen äh, Kiesbergen, die da sind, die übrigens aus roter Erde bestehen, kann man ähm, Haifischzähne Walknochen und ähnliche Sachen aus der Eiszeit finden das ist ein Geheimtipp von mir
2: aber zu deiner Frage vorhin, wo wir, was wir, bucket, bezüglich Bucketliste, mhm. wir müssen mehr ins Kino florieren. Ja. Ja. Schauburg ist schön. Schauburg, ja.
3: Mhm.
1: Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu fragen, was noch so ansteht. Was sind die nächsten Termine im Februar? Ihr seid wahrscheinlich jetzt gerade auf der Buchwelle, Ja? Yes. Ich habe ein paar Lesungen mit meinem Roman.
2: Ähm, wir haben am. Also mit ein paar Lesungen meine ich Köln, dann kommt Berlin irgendwann, Düsseldorf, das sortiert sich gerade, Hamburg wird auch was sein. Und mit dem Kinderbuch haben wir am 2.2. unsere Buchpremiere mit dem Bremer Literaturkonto in der Stadtbibliothek um 16 Uhr. Sehr schön. Am 3.2. im Leseland.
1: Und das Leseland, muss man mal dazu sagen, ja. ist eine sehr tolle Kinderbuchhandlung ja, im Steintor. Ja, genau. Da haben wir am 3.2.
2: Und am 18.2. haben wir im Café Sophie im, in der Kulturambulanz im Klinikum Bremen mhm. Ost eine Lesung. Ich glaube auch um 16 Uhr. Mhm. Da sind wir dann zu zweit
1: und schnacken.
2: Du und
3: liest und ich drücke die Bilder. Du auf, hast auf, die Bilder. Äh, auf.
1: Ich dachte, ein Sampler oder so. <lacht> ja, vielleicht. Ja, ein paar Sounds.
3: Ja. Vielleicht gar nicht schlecht. Idee, danke. danke für den Tipp. <lacht> ja.
1: Wir kommen alle hin. Du kriegst
2: Credits dann für die.
1: Ja. Du kriegst die GEMA dann, Renate. Das klingelt dann in meinem Ohr, dass ihr äh, mich genannt habt. Ja. Sagt meine Mutter immer. das klingelt im Ohr. Ja, gut, ah. dann wünsche ich euch äh, viel Spaß auf dem Dom. The mhm. Dome. Mhm. The Dome, genau. <lacht> Nein, auf dem Dom. Wir gehen okay. zum Dom und danach ins Kino, in die Schauburg. Ja, gut, Dankeschön, euch beiden. Wir schön, danken, dass ihr dir. da wart.
2: Wir danken dir. Liebe Grüße an alle. Möchtest du noch jemanden grüßen, Florian? Ich grüße deine Eltern. Ja. Ich grüße deine Eltern. Okay, ja. Gut. Das war gerade so ein kleiner Radiomoment. Ja, stimmt, ne? Ja. Ich grüße Marion und Henning.
3: Ich weiß nicht. Im Podcast jemanden grüßen ist es. Och,
2: so? Natürlich. Wir machen das jetzt mit der. ist jetzt Prämien Ja. Wird. Und man muss die Dinge einfach machen. Du sagst doch selber immer: Kunst kommt nicht von
1: Können, ja. sondern vom Machen. Von, machen, ja. von Grüßen. Also machen mal jetzt. <lacht>
3: Ich grüße Instagram.
1: Das <lacht> ist auch gut. <lacht> Siehst du? Geht da. Generelle Kulturtipps von Theater über Galerie bis hin zu Konzerten und Festivals findet ihr im Veranstaltungskalender von bremen.de. Interessierte Übernachtungsgäste können sich an unsere Bremen-Profis über bremen-tourismus.de melden oder direkt anrufen unter 0421 308 0010